0: Anteirão Açores, bom dia, são 8h30. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Entrou em vigor no próximo ano letivo novos incentivos à fixação de professores nos Açores. Elementos da PSP-GNR realizaram nova vigília de protesto no aeroporto de Ponta Delgada. Quatro açorianos detidos nos Estados Unidos pelo envolvimento na morte de um bebê.
0: Máximas previstas para hoje, 18 graus em Angra, 19 em Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Edição Atena-Açores, jornalista Lili Almeida.
1: A fábrica de tabaco Michelense foi o alvo das buscas da Polícia Judiciária nos Açores no âmbito da Operação Poncha, investigação desencadeada na Madeira. Nesta operação foi apreendida uma viatura, um Skoda Fábia, o carro de competição de Ricardo Moura, alugado ao ex-presidente da Câmara do Funchal, Ana Paulo Santos.
2: É em Aguiar da Beira, na sede da ARC Sport, que está apreendido o carro com que Ricardo Moura venceu várias competições. A viatura está alugada desde 2018 e, E é desde essa data gerida por esta empresa que foi alvo de buscas, confirma um dos seus responsáveis.
3: Não esperávamos nem fizemos nada que nos levasse a que isso pudesse acontecer, Como também não temos nada a esconder, entregamos toda a informação e toda a documentação que voluntariamente, portanto, não temos nada nada a esconder.
2: Os documentos do SCOD e a Fábia foram apreendidos na operação de buscas. Daniel, patrocínio da ARC Sport, explica que tem a ver com o contrato com o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, que nas provas de automobilismo faz dupla com Alexandre Camacho. A ARC Sport assume a responsabilidade, já que gera o carro desde 2018
3: já participou em rallies uh, com ele e como ele não está a fazer uh, campeonatos completos está a fazer provas esporádicas quando é permitido por calendários, é um carro que ele que ele aluga o aluguer que aconteceu uh, o ano passado ao campeonato da Madeira é um caso, não é? Porque já houve outros alugueres, outros pilotos para outros campeonatos e outras provas é só mais um caso
2: nos Açores foi também o automobilismo a terminar a única operação de buscas que decorreu na região. A Polícia Judiciária esteve na fábrica de tabaco Miquelense, onde recolheu informação sobre o patrocínio da FTM ao carro com que o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, compete. A fábrica de tabaco Michelense tem na Madeira um negócio de distribuição de tabaco, patrocina a equipa de Alexandre Camacho e Pedro Calado desde há dois anos.
1: A empresa RC já pediu ao juiz responsável por este processo a restituição do Scoda Fábia, mas Daniel Patrocínio admite que o processo possa ser demorado.
3: Foi feito um, um requerimento para, portanto, para essa devolução, aguardamos por resposta, sabemos que são, são sempre situações que levarão algum tempo, mas esperamos que sejam breves, até porque isto é um, é um ativo de, de negócio de empresa, portanto terá também as suas consequências a nível do que será negócios.
2: Até porque, tanto quanto do que saber, te contavam com, com o carro para, para o Rally de Fafo, certo?
3: Sim, sim. Estávamos aqui com negociações muito avançadas com o piloto para participar no Rally de Fafo e, portanto, nesse momento ficou... Um se é questão abortada e há com certeza que há aqui prejuízos por essa situação também.
1: Os arguidos neste processo, Pedro Calado e os gestores do grupo AFA e Sócio Correia saíram em liberdade e sem caução, o juiz de instrução interferiu a promoção do Ministério Público para prisão preventiva e diz que não existem indícios da prática de qualquer crime por parte dos três arguidos que estiveram detidos durante 21 dias. O Governo Regional alterou os critérios para atribuição de incentivos à fixação de professores nos Açores. A portaria já publicada em Jornal Oficial determina os grupos, disciplinas e escolas carenciadas de docentes, mas os sindicatos consideram que é necessário regulamentar outro tipo de incentivos. Ricardo Freitas. O
0: Governo Regional mantém a bonificação de 0,5 valores por cada ano de serviço para os professores que pretendam fixar-se nas escolas da região. Numa portaria publicada em Jornal Oficial... A secretária regional de Educação, Sofia Ribeiro, explica que é no ensino básico, no ensino especial e na área de informática que existem maiores carências.
2: É uma portaria que define quais são os grupos de recrutamento carenciados e em que e nestes, ilhas ou escolas para poder incentivar os santos em sede dos seus concursos a fazerem quando possível de escolhas, pois podem ter uma bonificação no seu concurso seguinte.
0: Mas António Fidalgo, do Sindicato Democrático dos Professores, entende que este incentivo não traz qualquer vantagem. No fundo não estamos a promover absolutamente nada, porque o docente só usufrui deste, desta bonificação que até o um máximo de três valores no momento em que decide concorrer e usa naquele concurso para sair daquela escola para ir para outra. O Sindicato dos Professores fala de outros incentivos, por exemplo, a nível pecuniário e de apoio à habitação que não foram ainda implementados. O que nós precisamos é de que os incentivos já estão previstos no estatuto e que não estão ainda regulamentados e outros que sejam necessários sejam efetivamente criados. Só dessa forma é que nós vamos promover a fixação de docentes, a estabilidade do corpo docente e a tração de docentes para as escolas da região. Sofia Ribeiro lembra que o orçamento para 2024 previa apoios que não foi ainda possível implementar, porque o documento foi, entretanto, chumbado. O problema é que agora estes incentivos só poderão entrar em vigor em 2025.
2: Sendo que há a ver a aprovação de um orçamento, um novo orçamento que contenha esta norma, como é o nosso desejo, de podermos então explorar a condição de abrirmos estes incentivos também
0: às mobilidades em afetação e às contratações de termos. Nos Açores já carencia de docentes no ensino pré-escolar, no primeiro ciclo do ensino básico e no ensino especial em quase todas as escolas da região. Há também falta de professores nas disciplinas de educação visual e tecnológica e de biologia e geologia na escola básica e secundária das Flores e ainda na disciplina de inglês na escola básica e secundária Muzinho da Silveira, na Ilha do Corvo.
1: Elementos da PSP e GNR realizaram nova vigília de protesto por melhores condições salariais, exigindo um suplemento de missão idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária. Desta vez foi nos principais aeroportos do país, entre eles o aeroporto de Ponta Delgada. A concentração decorreu entre as 6 e as 8 da manhã. Rui Motinho, dirigente sindical, explica o porquê da escolha dos aeroportos.
3: Aeroportos é mais uma valência que a PSP adquiriu e uh, hoje decidimos fazer a vigília vigília à porta dos aeroportos para demonstrar que é mais um sítio que nós ficamos com com responsabilidade e não estamos a ser devidamente compensados por tal.
2: O que é certo é que vigílias, concentrações, protestos e ainda não há Fumo branco para aquilo que são as vossas reivindicações, qual é o estado de espírito neste momento destes homens?
3: Todos nós estamos cansados, os alimentos estão cansados, mas estão acima de tudo desiludidos com o Governo e com a inércia que ele tem sistematicamente recusado-se a apresentar propostas válidas e soluções para as nossas reivindicações.
1: Rui Moitinho, entrevistado pela jornalista Luísa Couto, os elementos da PSP e da GNR têm protagonizado vários protestos para exigir um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária, uma contestação iniciada há mais de um mês. Quatro imigrantes açorianos foram detidos nos Estados Unidos. São suspeitos de envolvimento na morte de um bebê. Os pais estão entre os detidos. Ana Lhal Pereira.
4: Fontes consulares confirmaram à agência Lusa quatro açorianos foram detidos no domingo nos Estados Unidos. São Rezentos, Carolina e Daniela Ledo e Carla Souza, com idades entre os 22 e os 32 anos. São suspeitos do envolvimento na morte de um bebê com pouco mais de um ano, nascido nos Estados Unidos. Dois dos envolvidos são os próprios pais. Este caso aconteceu no estado norte-americano de Rhode Island, quando no domingo a polícia e bombeiros foram chamados de emergência para socorrer uma criança que se encontrava inconsciente. Para além de não respirar, a criança apresentava hematomas significativos na cara, afirmam as autoridades. Depois de manobras de salvamento, a morte foi declarada no hospital. Em comunicado da polícia, são levantadas suspeitas aos moradores e a Após uma investigação, três mulheres foram acusadas de negligência de menores e o homem acusado de homicídio involuntário, de abuso infantil em segundo grau e de negligência de menores. Segundo autoridades locais, João Rezendes, um dos detidos, já teria antecedentes criminais em Portugal num caso relacionado com violência doméstica. As três mulheres aguardam julgamento em liberdade e o suspeito já foi presente a um juiz de instrução. A ANACOM fiscalizou equipamento
1: de comunicação em embarcações de todo o país e também nos Açores. Tudo legal nas embarcações de pesca na região. Já nas marítimo-turísticas foram detectadas algumas infrações. Luís Branco.
5: Das 90 fiscalizações efetuadas em todo o país e regiões autónomas foram encontradas pela ANACOM 19 irregularidades. Quatro delas estão nos Açores.
6: Confirma-se que cerca de quatro não conformidades são relativas a ações de fiscalização em conjunta com a Polícia Marítima nos Açores.
5: João Beleza Vaz, da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. Estas irregularidades confirmaram licenças caducadas e não renovadas.
6: A maior parte destas inconformidades são questões relativamente às licenças às licenças que, que são atribuídas ou que, não tão, ou que não têm ou licenciamento que está caducado.
5: Que tá que a ANOCOM fiscaliza periodicamente frequências, equipamentos e sistemas de encriptação.
6: Fazemos isto com, com, com alguma regularidade e com alguma sazonalidade em particular porque aqui a atividade de pesca também tem alguma sazonalidade e não só a de pesca mas também a atividade de, das embarcações de recreio que geralmente aumenta muito nos períodos de verão. E, portanto, sincronizamos este tipo de de ações precisamente com estes eventos que são sazonais e, obviamente, também em em parceria com a Autoridade Marítima Nacional.
5: Quatro irregularidades detectadas nos Açores, todas elas em empresas marítimo-turísticas e de lazer. Não foi detectada pela ANACOM qualquer irregularidade em embarcações de pesca.
1: O Lusitânia recebeu e venceu o Alverca B por 1-0, um uma partida em atraso da 13ª jornada do Campeonato de Portugal. Camilo Duran foi o autor do único golo do encontro, à passagem do minuto 20. Vitória importante da equipa terceirense, que agora é líder da Série C do Campeonato. No final do encontro, Ricardo Pessoa, treinador do de Lusitânia, deixou elogios aos seus jogadores.
0: Uma excelente vitória, muito, muito boa mesmo. Uma primeira parte fantástica da minha equipa a pressionar alto, a encontrar os passos, tínhamos estudado bem o adversário, mudámos algumas, algumas coisas, mas a nossa dinâmica manteve-se igual, fomos criando situações de perigo na primeira parte, tivemos o domínio da primeira parte. Na segunda parte, o Alverca, uma excelente equipa também, miúdos com muita qualidade, bem trabalhada, foi-nos criando algumas dificuldades, obrigou-nos a baixar um bocadinho as linhas, mas mesmo assim, as melhores oportunidades na segunda parte uh, são nossas. Mas foi um jogo, uma segunda parte muito mais dividida, com ascendente do Alverca, mas sem nunca nos criar grande perigo, no como de geral, Acho que é uma boa vitória perante uma das equipas mais fortes do campeonato. 1-0,
1: 1-0, vitória sobre o Alvarca B, e subida ao, de, ao primeiro lugar da Série C do Campeonato de Portugal com os mesmos pontos do União de Santarém. Os tecerenses voltam a jogar domingo no continente, frente ao Gouveia. Na Taça de Portugal, 29 de Fevereiro, às 3 da tarde. Esta é a data e a hora para o que resta jogar do Santa Clara Futebol Clube de Porto, encontro dos quartos de final da prova. A partida interrompida devido ao mau tempo, devido ao mau estado do relevado quando o resultado estava a 0-0 será então retomada ao minuto 27 para decidir o último semifinalista da prova rainha do futebol português. O vencedor do jogo terá pela frente nas meias finais o Vitória de Guimarães.
0: Esta foi a edição das 8h30 com a jornalista Lili Almeida. Relembro que toda a informação está em permanência online na cores.rtp.pt e também na página de Facebook na Antena
3: Açores.